0: De reizigers passeren de grens tussen Alabama en Mississippi. In een bos ontdekken ze een groep in noodverkerende paratroopers. Ze verlenen hulp en worden uitgenodigd op Camp Shelby. Daar maken ze kennis met kolonel Drunken, die hem bedankt voor de verleende hulp, maar die de zaak verder luchtig opneemt. Hoofdstuk 22. De rondleiding. Hier op Camp Shelby hebben we meer dan 500 vierkante kilometer aan militair oefenterrein. Eenheden van de landmacht, de luchtmacht... En de Marine trainen hier om zich voor te bereiden op de strijd in conflictgebieden waar ook ter wereld. Ook reserveeenheden van het leger trainen hier. De trainingsmogelijkheden op Camp Shelby zijn geweldig. Er kan hier worden geoefend met tanks, met howitzers, met gevechtsvliegtuigen, met militaire transportvliegtuigen. Wel eens gehoord van de Globemaster 3? De Globemaster 3 is een groot militair transportvliegtuig. Bijna nergens ter wereld kan de Globemaster 3 oefenen op het landen op korte landingsbanen. Terwijl het in oorlogssituaties zomaar voor kan komen dat je maar een kleine landingstrook tot je beschikking hebt. Hier kan daarop geoefend worden. Kolonel Drunken liep naar een deur van een grote kazerne. Hij haalde een pasje langs de scanner en opende de deur met een van de sleutels die aan een grote sleutelbos hingen. Binnen stonden lange rijen tanks en andere militaire voertuigen. Dit is slechts een deel van wat hier gestationeerd is. Allemaal gevechtsklaar. We hebben hier ook nog twee kasernes die vol liggen met handvuurwapens. M4's, MK-16's, HK-416's. Terwijl de kolonel met de reizigers langs de voertuigen liep, somde hij een lange lijst van nummers en cijfers op waar geen van hen ooit van had gehoord. Aan het einde van de hal leidde hij zijn gasten via een andere deur weer naar buiten. Kom, tijd voor wat actie. Op veldlocatie 4 is momenteel een training aan de gang. Dat is altijd wel leuk om te zien. Hoe zullen we erheen gaan? In een jeep of in een tank? Kunnen we niet in een Kloopmaster 3 gaan? Haha, jij bent maar één, jonge dame. Zo hoor ik het graag. Nee, het was maar een grapje. We nemen een jeep. Kijk, daar is het, riep de kolonel op de top van een kleine heuvel. Hij borg de heupfles waar hij onderweg af en toe een slokje uit had genomen op en wees naar een stel gebouwtjes beneden, in de nabije verte. Dichterbij gaan we niet, anders vliegen de kogels ons straks nog rond de oren. De kolonel gaf zijn gasten ieder een verrekijker en sloeg Wubbel daarbij niet over. Met enige hulp van Rowe kregen Wubbel en Oroka het voor hen nieuwe voorwerp goed voor hun ogen. Vervolgens zagen ze hoe militairen langs touwen uit een laag hangende helikopter klommen... en gewapend met geweren op de gebouwtjes afrenden... die samen een nagebouwd dorp voorstelden. De militairen splitsten op in twee groepen... en vielen van twee kanten het dorp aan. Ze renden door de straten en vielen huizen binnen. Er werd geschoten. Uit twee huizen begon rook op te stijgen. Niet veel later werd een kleine groep mannen, geboeid en geblinddoekt, door de militairen het dorp uitgeleid. Dat was het alweer, vrienden. Altijd leuk om te zien. Of niet soms. Maar toch niet te vergelijken met het echte werk, hoor. Nee, daar komen ze nog wel achter. Mag ik u iets vragen, kolonel? begon Oroka, die het helemaal warm had gekregen van alle nieuwe indrukken, van al hetgeen kolonel Drunken vertelde en liet zien. Ik ben nog niet zo lang hierop... Uh, hierin... Uh... nou kijk, wat ik mij afvraag is... Buiten Amerika? Is het daar zo gevaarlijk? Buiten Amerika kan het zeer gevaarlijk zijn, orakel. Jazeker. Wij Amerikanen staan voor vrijheid en voor democratie. Dat is buiten ons land lang niet overal het geval. Dus moeten we strijden voor onze waarden waar dat nodig is. En zorgen dat we onze vijanden stappen voor blijven. Ik heb ook een vraag, zei Roe. Heeft u wel eens iemand doodgeschoten? Ha! Jij durft wel, zeg. Twijfel je aan mijn daadkracht? Kolonel, word je niet zomaar hoor. En wat denk je, dat deze hier voor niets hangen? Kolonel Drunken wees naar de onderscheidingen op zijn brede borst. Goed, ik zal jullie een verhaal vertellen. Uit mijn tijd in Afghanistan. Nu zo'n vijftien jaar geleden. Mijn kameraden en ik bevonden ons daar op een bepaald moment in een nauwe, gevaarlijke bergvallei. Die vallei was strategisch van groot belang. Hij kon ons een goede doorgang bieden naar een grote vlakte in het westen. Het probleem was echter... Dat onze vijanden dat ook wel wisten. Een grote groep van die wormen had zich verschanst aan de achterzijde van een dorp dat midden in die vallei lag. Aan de voorzijde van het dorp hadden ze over de hele breedte van de vallei een verdedigingsmuur gebouwd. Her en der hadden ze in de droge grond ook nog mijnen gestopt. Het was een ingewikkelde situatie. We hadden twee tanks, maar die mijnen vormden een risico. Onze gezagvoerders in het commandocentrum, vele kilometers weg, dachten na over twee opties. De ene was met een brede boog via de steile bergwanden om het dorp heen en dan van achteren vallen. De andere was s'nachts over de muur heen klimmen en een vuurgevecht ontketenen. Ze kwamen er niet uit en ik begon me in toenemende mate te ergeren aan die besluiteloosheid. Ik ben een ongeduldig en nerveus mens, altijd al geweest. Maar daar, in die stoffige vallei, in die hitte, met dat gezeur over en weer, door van die krakerige satelliettelefoons... In zo'n vijandelijke omgeving, ik werd er niet goed van. Optie 1 vond ik niets, optie 2 vond ik ook niets. Het contact met de basis is weggevallen, hoorde ik een van mijn kameraden op een bepaald moment zeggen. Wat er toen precies in mijn hoofd gebeurde, weet ik niet. Ik denk dat het een mengeling van daadkracht en een naderende inzinking was. Hoe dan ook, ik klom in een van onze tanks en riep, kameraden, het moment is daar, volg mij, ten strijde. Met vijf tankschoten heb ik vervolgens die verdedigingsmuur in puin gelegd en ben ik dat dorp binnengereden. Daar heb ik verschillende leme huisjes plat gewalst en nog wat wilde tankschoten afgevuurd. In mijn zog openden mijn kameraden het vuur. Zo hebben we de vijand overrompeld. Geen van hen heeft het overleefd. En aan onze kant nul doden, nul gewonden. En volledige controle over de vallei. Sommige van ons, waaronder ik zelf, hadden tijdens de aanval niet eens een helm op. Zo snel was het allemaal gegaan. Het had op een ramp uit kunnen draaien. Het had makkelijk mijn dood kunnen zijn. Maar in plaats daarvan heeft het me een hoop onderscheidingen opgeleverd. Interviews hier, interviews daar, een bezoek aan de president. Zo gaan die dingen. Zaten er geen mensen in die huisjes die u heeft platgewalst? Ik bedoel, onschuldige mensen? Of waren die daar niet? Vroeg Oroka, terwijl ze terugreden naar het hoofdkantoor. Geen idee, maatje. Als je in oorlogssituaties over dat soort dingen nagaat denken, lig je voor je het weet met kogels doorzeefd op de grond. Zek, hebben we hier nog ergens drie medailles liggen? Voor onze alerte helpers? Vroeg kolonel Drunken, eenmaal terug op kantoor. Medailles? Niet dat ik weet, kolonel. Niet? Nou, een paar leuke certificaten dan. Wat voor certificaten, kolonel? Wat voor certificaten? Verdomme, Zek, moet ik hier alles zelf bedenken. Regel iets. Ja, kolonel, u weet dat ze op u wachten in zaal. Ja, ja! Kom, tijd om afscheid te nemen, makkertjes. Ik heb nog een vraagje voor u. En dat is. Nou, ik ben. Wij zijn. Ik wil gaan helpen bij de grens met Mexico. Met het bouwen van die muur. Is het daar ook zo gevaarlijk als op die plekken waar u bent geweest? De grens met Mexico? Haha, dat is niets vergeleken met echte oorlogsgebieden. Maar ga er maar heen. Ga het maar meemaken. Kolonel Drunken en de reizigers namen afscheid van elkaar. Buiten, terug bij de auto, kwam Sack nog aangehold met een overwinningsbeker die hij in het magazijn had gevonden. Tot zijn opluchting viel de beker in goede aarde. Terug op de weg, even buiten de militaire basis, zag Ro dat er iets in de beker gegraveerd stond. Camp Shelby, militaire worstelkampioenschappen. Eerste plaats.